1: khairan ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya izin membacakan ya. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah Barakallahu fiik ustaz. Anak izin bertanya. Mengenai orang yang sempit batinnya di mana-mana ada musuh, ada yang membenci. Bagaimana jika kita yang dibenci oleh warga sekitar, mereka menurut saya sesat karena mengikuti manhaj salafus sholih. Karena saya tidak pernah mengikuti atau hadir di acara-acara bid'ah mereka. Sehingga mereka selalu menghindar kepada saya. Bagaimana saya menyikapi hal tersebut Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakum. Mohon maaf Ustadz, tidak terdengar suaranya.
0: Kalaupun kita dianggap sesat, kita dianggap aliran menyimpang, radikal, teroris dan aneka tuduhan-tuduhan yang lain, kita tidak disapa, masyarakat menghindar dan seterusnya. Ibnu Taimiyah dipenjara. Dan dalam kesempatan yang lain, beliau pernah dipukuli oleh orang Sufi. Dan kata Syekhul Islam, Wa alimallahu ma roa itu aha dan atyab aishan minhu Aku yakin. bahwa tidak ada seorang pun yang kehidupannya lebih indah dibandingkan kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. fihi Sementara beliau dalam posisi hidup yang susah, di penjara, dihukum, dipukul. Wa wan na'im. Beliau tidak mendapatkan kenikmatan hidup beliau tidak punya pasangan hidup, Tidak punya istri kan beliau. Sami meninggal dunia. Baldiha bahkan kebalikannya. Makannya cuma sangat sederhana, semuanya serba sederhana. ma fihi minal habs, beliau pernah dipenjara, diancam ya, dipukul dan yang lainnya. Tay beliau min Hidupnya sangat nyaman, sangat enak. Wa asyrahu sangat lapang dadanya. Kuat hatinya. wa nafsan ya. jiwanya sangat tenang taluhu na'im ala wajhi terlihat mukanya itu seperti orang yang selalu dapat nikmat kita kan bisa membedakan ya orang yang selalu bahagia di mukanya kelihatan cerah dia tenang bahagia dengan orang yang tiap hari murung selalu dipenuhi dengan kayaknya hidup ini isinya cuman masalah murung aja tiap hari kadang saya kadang kita perlu berpikir begini ya Kamu itu kenapa sih lebih sering murung daripada lebih sering murung daripada bersyukur? Ya. Bukankah Allah itu lebih sering memberikan nikmat kepadamu daripada memberikan musibah? Betul. Maka seharusnya kamu lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Urep kok isine mong sambat, gitu kan? Ya? Mengeluh saja. Sadari bahwasanya nikmat Allah yang belum kita syukuri terlalu banyak. Kenapa kita lebih banyak mengeluh daripada Bersyukur Nah Sehingga kalaupun anda mengalami seperti ini Itu belum ada apa-apanya Saya kira Dibandingkan apa yang tadi diceritakan oleh Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala ya, Dimana Beliau Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau selalu merasa dekat dengan Allah Beliau selalu apa Merasa bahagia Padahal beliau di penjara Jadi sampai tadi ya Pada waktu beliau dimasukkan ke dalam penjara, bil Waktu beliau berada di penjara kala, beliau mengatakan sebab beliau di penjara itu kan difitnah. Akhirnya pemerintahnya marah, kemudian menangkap Syekhul Islam lalu dimasukkan ke dalam penjara. Lau badal tulahum mil ahadil q- misla mil ahadil dhahaban. Andaikan saya diminta untuk Membayar kepada mereka yang memasukkan aku ke dalam penjara berupa emas sepenuh penjara Kolah ini ma adalah ini itu belum menggantikan rasa terima kasihku terhadap nikmat ini. Masya Allah ya itu kira-kira yang memasukkan kan kecewa. Saya memasukkan Syekhul Islam ke dalam penjara itu biar dia kapok ternyata tidak. Saya berterima kasih sekali Anda telah masukkan aku ke dalam penjara Di tempat ini aku bisa hidup dengan tenang nggak disibukkan dengan banyak masalah Sampai boleh katakan Andaikan saya disuruh bayar, ya Sebagai ganti Karena orang ini telah berjasa memasukkan aku ke dalam penjara Aku disuruh bayar berupa emas Sepenuh penjara kol'ah Itu belum menggantikan Nikmat yang mereka berikan kepadaku. Awal dalam hadiah yang lain, ma jazaituhum alama tu sababul ilmi tu khair. Itu belum memberi aku belum membalas kepada mereka atas uh, perbuatan mereka yang menyebabkan aku mendapatkan kebaikan ini, yaitu di penjara. Subhanallah ya. Ini manusia yang jiwanya begitu Lapang dada Karena beliau yakin Bahwa yang beliau lakukan adalah jihad visabilis Sehingga anda ketika komitmen dengan syariat agama Islam Selalu istiqam Ya sudah orang bilang saya A, orang bilang saya B, terserah Tapi kita sabar meskipun kita sakit hati Biarkan saja Sadari bahasanya itu bagian dari jihad Jihad dalam bentuk apa? Bersabar dalam mengemban dakwah Sehingga sikapi baik mereka Sikapi baik mereka dan berikan toleransi bagi mereka karena mereka adalah orang yang enggak paham agama. Wallahu a'lam.
1: Yang berikutnya Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menyadarkan ayah yang tidak salat dan tidak membaca Al-Qur'an? Sudah ditegur secara baik-baik dengan cucunya dan ditegur dengan tidak baik oleh anaknya tetapi seolah tidak digubris. Syukran.
0: Naam. Memang susah ini ya Jadi seperti Sebagaimana kita mengenal ada istilah anak nakal Juga ada ayah nakal Kita kalau punya anak nakal Ini anak susah diajak belajar Sudah dimarahi ditegur dengan keras tetap aja ndak mau belajar Gak ada perubahan Tapi sebagai orang tua kan kita tidak mengendaki itu dibiarkan saja Kalau bisa ada perubahan Terus gimana caranya Kalau anak mungkin bisa dipaksa. Kalau orang tua maksakan tidak mungkin kayaknya. Sehingga dengan teguran-teguran tadi ternyata kok nggak ngefek. Coba sesekali orang tua diajak untuk keluar. Tidur di luar tapi di pondok. Diajak ke pondok. Ayo kita ke pondok. Tapi bilang jangan ke pondok. Kalau sudah tahu di pondok. Ke pondok ya mungkin dia tidak mau. Ajak ayo kita keluar. Nanti tidur di luar. Disediakan perlengkapannya. Kemudian ke pondok. Ajak dia tidur di pondok. Ya sebelumnya minta izin dulu ke pihak pondok ya, boleh nggak saya tidur di sini di masjid atau di mana sehingga nanti dia akan melihat aktivitas para santri yang membaca Al-Quran, aktivitas para santri yang Salat tahajud, yang mereka beribadah kepada Allah. Semoga itu bisa meluluhkan kerasnya hatinya. Wallahu a'lam.
1: Yang berikutnya, bagaimana bila ada seseorang yang sakit jiwanya? Akibat diperlakukan kurang baik di masa lalu oleh lingkungannya Dia mencoba untuk banyak berzikir dan membaca Al-Quran Namun karena sakit yang dideritanya Dia belum bisa tenang jiwanya Jazakumullah
0: Ada sebab yang lain kenapa dia tidak bisa tenang Padahal dia adalah orang yang sudah banyak berzikir Sudah banyak membaca Al-Quran Dan mungkin sebagai solusi pertama dia bisa dipindahkan ke tempat yang lain yang lebih nyaman. Silakan Anda tinggalkan tempat itu, cari tempat yang lain yang lebih nyaman. Semoga dia bisa tenang dengan itu dan lupakan masa silam. Kemudian ingat sejarah para nabi, perjuangan mereka, bagaimana ujian yang mereka dapatkan ketika berdakwah. Dan nabi-nabi ulul azmi terutama mereka mendapatkan apa? ujian tekanan dari umatnya. Yang sedemikian hebat. Demikian pula kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ke Thaif dilempari batu sampai berdarah, diketawain, ditertawakan, kemudian diarak. Demikian pula ketika beliau di Mekah dilempari dengan kotoran pada saat sujud, kotoran binatang, kotoran onta. Kemudian beliau pernah dipukul dan seterusnya. Jadi Semua ini semoga menjadi ibrah bagi kita. Mereka dulu berhasil. Bersabar. Hingga akhirnya berhasil. Maka kita tiru mereka. Dengan banyak berdoa kepada Allah. Allahumma Afrika alayna sabro. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran bagi kami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan baginya. Dengan membaca sejarah-sejarah perjuangan orang soleh di masa silam. Wallahu'alaikum. Uh,
1: izin bertanya. Apakah bacaan zikir pagi dan petang Cara membacanya harus berurutan Apakah boleh membaca se- Apa yang diingat saja Untuk dibaca A- Dan apakah boleh ada jedanya Ustaz? Misalnya ada tamu lalu dilanjutkan kembali Jazakumullah
0: Khairan Boleh tidak urut Boleh sesuai yang dihafal Boleh ada jeda uh, Kemudian Apa lagi Intinya yang penting ter- dibaca Sehingga boleh disambi dengan kegiatan yang lain Sehingga misalnya dikir itu Anda baca Setelah asar dibaca Nanti ada tamu kemudian berhenti sejenak Lalu lanjut lagi setelah tamu pergi Insya Allah tidak masalah
1: Wallah. Yang berikutnya Assalamualaikum Ustaz Saya izin bertanya Bagaimana hukumnya kalau suami istri Membagi tugasnya secara berkebalikan Istri mencari nafkah, suami di rumah mengurus anak, dan keduanya sama-sama ridho. Jazakumullah Fairan.
0: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti hidupnya tidak normal. Al-rijalu kawamun ala nisai bima fadlallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfa'ku min amwalihim. Lelaki itu menjadi pemimpin bagi wanita. Disebabkan karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, min amwalihim dan disebabkan karena mereka memberikan nafkah bagi istrinya sehingga kalau kondisi ini dibalik pasti suasana hidupnya jadi nggak normal ya. karena normalnya itu yang kerja lelaki yang di rumah wanita ketika dibalik pasti nggak normal sehingga suasana nggak normal itu kelihatan kadang suaminya minta maaf ya saya nggak enak sama kamu Kenapa kamu yang kerja malah saya di rumah ngurus anak Kadang istrinya juga merasa nggak nyaman, kok suami saya nggak kerja, saya kok malah yang disuruh nyari nafkah. Meskipun mereka saling ridho. Mereka saling ridho itu kan karena menjaga suasana biar daripada berantem di rumah, suasana panas. Nanti anak jadi nggak terurus dengan baik. Lihat orang tuanya berantem, anak jadi nggak nyaman. Itu ketika terjadi situasi yang berkebalikan seperti ini. Karena itu kalau bisa jangan dipertahankan dalam waktu yang lama. Sifatnya hanya temporal. Begitu suami sudah dapat pekerjaan dan itu mencukupi, segera saja sang istri untuk resign dan bisa ngurusi rumah tangga, ngurusi anak agar bisa lebih fokus di rumah. Ya. Yang terakhir
1: Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Anak izin bertanya. Jika Ana mudah menangis setiap mendengar kajian, hati ini terasa teriris-iris, bahkan mengingat dosa yang telah lalu, atau mungkin kekurangan Ana. Apakah ini termasuk was-was syaiton? Karena hati Ana jadi mudah teriris dan takut, tetapi menangisnya betul-betul sesenggukan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Apakah ini termasuk hati yang sempit? Jazakumullahu khairan.
0: Memang berbeda-beda suasana batin masing-masing hamba. Ada... Sebagian orang yang dia hatinya sangat lunak Dan ada yang hatinya lebih keras Sehingga ada orang yang dia ketika mendengarkan tausiah sebentar sudah nangis Ketika mendengarkan ceramah-ceramah yang menyentuh dia nangis Sebagaimana yang ini pernah dialami oleh Abu Bakar Asyiddiq Radil Anhu Yang itu tidak dimiliki oleh beberapa sahabat yang lain Sehingga kadang beliau melihat suasana apa begitu beliau nangis Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah. Kemudian Abu Bakar menangis. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berceramah beliau nggak nangis. Tapi Abu Bakar menangis. Membuat semua orang terheran. Kenapa Abu Bakar yang nangis? Yang lain ada yang nangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakannya. Ada seorang hamba yang dia dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu taala. Apakah memilih dunia ataukah memilih akhirat? lalu sang hamba ini memilih akhirat dan sebentar lagi dia akan menuju akhirat. Abu Bakar itu nangis. Yang lain pada bengong. Lu ini kenapa kok Abu Bakar nangis? Padahal cuman cerita. Beliau itu paham. Hamba yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau nangis karena sebentar lagi berarti Rasulullah sallallahu akan meninggal dunia. Padahal yang lain tidak paham. Yang lain tidak ngerti perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan ketika itu beliau nangis sendirian. Demikian pula Abu Bakar ketika jadi imam, beliau waktu salat beliau gampang nangis. Sampai ketika diusulkan oleh Nabi sallallahu alaihi pada waktu beliau sakit sehingga para sahabat hanya bisa menunggu di masjid lalu beliau perintahkan Muru Abu Bakrin ayu salliya binnas. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Aisyah r.a mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Abu Bakar itu gampang nangis Nanti kalau baru baca satu ayat Sudah nangis Jadinya terganggu itu Salah jamaahnya Nunggu tangisannya Abu Bakar dulu Tapi Nabi SAW tetap meminta Antun nasoahibu Yusuf Kamu itu seperti wanita-wanita Di zaman Yusuf Sudah Surah Abu Bakar untuk jadi imam Meskipun beliau adalah orang yang Bakar Orang yang gampang nangis Karena itu bisa jadi Ketika anda gampang nangis ini bagian dari anugerah. Dan sebaliknya ada orang yang susah nangis, hatinya cukup keras. Terutama orang yang sering ketawa, ya, sering lelucon, itu hatinya keras. الدحق, karena banyak ketawa itu, ya, yumitul bisa mematikan hati. Makanya terkadang ada orang yang pulang kajian. bukannya hatinya semakin lembut bukannya hatinya semakin lunak tapi hatinya semakin keras kenapa karena yang banyak dia dapatkan adalah dagelan dan bukan kajian wallahu alam wa sallallahu alannabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan, rabbil alamin subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfirukallohumma wa atuubu ilaika wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh